0: Hay una palabra que deseo que aprendamos todos juntos hoy, que es una que van a estar escuchándome que la repito constantemente, no solo en esta enseñanza, sino en todas las que vienen, que es la palabra instruir. Instruir, sé que cada uno de nosotros tenemos eh, la idea de lo que es, pero la definición quizás más agradable de instruir es grabar la verdad en el corazón. Eso es instruir, grabar verdad en el corazón. La pregunta que sería o que viene a continuación es ¿cómo instruir bien? Obviamente estoy hablando en el contexto de la familia. La instru y, la, y la respuesta sería ¿cómo instruir bien? Es la instrucción formativa. En, en español o más bajo el idioma sería en formar y modelar. Una cosa es enseñar hablado y otra cosa es enseñar haciendo. sí O enseñar porque yo hago primero. Se lo voy a poner de esta manera. Agarremos a un grupo de alumnos de entre los 11 y los 15 años y enseñémosles a jugar fútbol en una aula, cuatro paredes y una pizarra. Ellos van a aprender, probablemente aprenderán la teoría, aprenderán alguna que otra estrategia, pero el aprendizaje no será tan óptimo como que si yo tomara a todos esos alumnos y en cualquier espacio libre empezar a jugar con ellos. Ah, ellos van a aprender la teoría pero van a aprender también la práctica al mismo tiempo y el aprendizaje será mejor. Eso es instruir. Instruir es modelar, es ejemplificar, es poder hacer. Y cada uno de los miembros de la familia lo puede hacer. Cuando me refiero a pastorear la familia, a, a que instruyamos la familia, yo no me refiero únicamente al papá, ni a la mamá, sino también a los hijos, y si hay abuelos a los abuelos, también a los nietos, a todo mundo. De hermano a hermano, de hijo a padre, de padre a hijo, de, como sea, ¿por qué? Porque la instrucción funciona con el modelaje, funciona como el, con el ejemplo. Pensemos, ¿cuántos padres de los que estamos acá sentados hemos sido, por así decirlo, cacheteados por nuestros hijos cuando estamos preocupados que no hay que comer quizás o que hay que cumplir algún compromiso o que hay que pagar el colegio, o que hay que hacer cualquier cosa y los hijos son los que dicen, mira papá, ¿y por qué no oramos? Pues, ¿Por qué no oramos para que Dios sane, mi hermano? Y eso nos baja a nosotros y nos dice, tiene razón. A eso me refiero por pastorear. Todo mundo puede hacerlo en la casa sin importar el papel. Y todo mundo puede instruir con el modelaje. Ahora, una vez nosotros entendemos la instrucción, entendemos Proverbios 22.6. Véanlo en la pantalla. Proverbios 22.6 dice, instruye al niño en su camino. Eso no quiere decir agarrar al niño y darle una clase, Dale un discipulado y tenerlo 45 minutos Escuchándote hablar y, 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 y ya No, instruir es tomarlo Es más que hablarle, es hacer Es que él vea que yo lo hago Es que él vea que es mi práctica de vida Es que él vea que es lo mejor que podemos hacer Y no solo escuchar o decir Si es así, entonces él no se apartará de ese camino Esa es la diferencia entre simplemente enseñar Verbalmente como yo lo estoy haciendo ahorita A que lo podamos instruir y agarrar y modelar en la familia todo como ya lo vamos a ver Ahora, ¿por qué la instrucción es tan necesaria? Porque solo con la instrucción nosotros podemos guardarlos o cuidarlos de la idolatría Y ese es el tema de esta mañana Cuídalos de la idolatría Cuídalos todos, yo a mis padres, mis padres a mí, yo a mis hermanos, mis hermanos a mí, yo a mi abuelito, mi abuelito a mí Todo mundo nos podemos cuidar de la idolatría, ¿Cómo? por la instrucción Ahora, ¿qué es idolatría? Primero debemos de entender que vivimos en una cultura idólatra esta cultura nos enseña a idolatrarnos a nosotros mismos, a personas, a cosas y a cualquier situación o circunstancia o pensamiento. De hecho, para que podamos entenderlo un poco mejor, la idolatría no es necesariamente una imagen. La idolatría ha evolucionado de esta manera. La idolatría ha evolucionado de adorar imágenes de todo tipo, adorar animales de todo tipo... Adorar personas como Hitler, como Stalin, como Gandhi, idolatrar causas, idolatrar pensamientos, idolatrar estados mismos o gobiernos, artistas, en fin, cualquier cosa. Idolatramos cualquier cosa. Hoy aparecen los nuevos ídolos o los nuevos maestros, ¿verdad? O yo les llamo ídolos realmente porque nos enseñan a idolatrar aquellos a los que hoy la cultura llama influencers. ...o llama tiktokers... ...o llama youtubers... ...¿sí? Esa es la nueva idolatría ahora... ...es más vea algunos de ellos... ...si no los conoce vea la pantalla... ...cada uno de ellos... ...son influencers... ...por lo que lo, la palabra es... ...son personas de influencia... ...a la cultura en general... ...¿sí? No pastor mentira... ...¿cómo no? Yo sé que usted conoce la mayoría... ...y usted no imita al 100% el estilo de vida pero sí imita ciertas cosas. Le voy a, les voy a poder, por ejemplo, hablar de uno. Hablemos de uno local o uno extranjero. Está con, con mucho respeto, o sea, usted conoce a muchos influencers de este país, pero lo que buscan realmente es mostrar y sembrar un pensamiento. Al hacerlo, la ganancia de ellos es que usted piense o haga como ellos hacen. Piense en cualquiera de los influencers que usted conoce de las páginas eh, de influencers de este país. Piense qué frases tiene de ellos y qué frases dice. Si usted dice una sola frase de ellos, ah, usted ya fue influenciado y usted está idolatrando una cultura. Si usted alguna vez le ha dicho a su hija, a su esposa, a su esposa, Chelito, vení, ah. Esa frase ya no solo fue un sobrenombre de hace años, fue algo con propósito que alguien dijo con, con algo específico y uno está absorbiendo y se está volviendo idólatra. Le voy a enseñar este, voy a mover un poquito. El que está en la esquina superior derecha que tiene la bandera de Italia, el signo de Puma ahí es en su en su chumpa. No recuerdo cuál es el nombre de él, pero él tiene, él sin hablar, tiene más de dos millones de personas que lo siguen. Así le llamamos ahora, lo siguen. Y él, vi la, la biografía de él, él era nadie, ni estudios tiene hermano. Nada, o sea, era simplemente alguien que lavaba platos en un restaurante cuando la pandemia vino y el restaurante cerró, él se quedó sin, sin ingresos y él empezó a hacer videos. Nadie lo seguía, pero él hizo famoso este gesto. Y todo mundo sabe, todo mundo sabe a qué se refiere, que se refiere a hacer algo que es súper complicado, más sencillo. Y a todos nos da risa. Y muchos quizás lo seguirán. Así le dicen. Pero realmente es idolatrar. Porque empiezas a hacer lo que Él hace. ¿Sí? De repente, mira, no puedo hacer esto. Ay, así se hace. Y hacen la seña. ¿Qué estás haciendo? Tú estás haciendo igual que Él. Eso sería un influencer. Pero eso realmente también es idolatría. Tú estás idolatrando el estatus de Él. ¿Y sabes cómo, cómo, cómo estoy convencido de eso? Que ahora ya tú pregúntale, pregúntale a tus hijos o a niños que conozcas o a personas mira, ¿y tú qué vas a estudiar para, para hacer algo en esta vida? No, yo voy a ser youtuber, tiktoker. Y lo que quieren es seguidores y empiezan a hacer y a deshacer. No es el punto, pero lo que la cultura está haciéndolo es influenciándolos a tal, a tal medida que los está haciendo idolatrar Pastor, pero ¿por qué usted le llama idolatría? Usted o está como en los años 60, 80, que el televisor era la caja del diablo. No, hermano, le explico. Idolatrí, idolatrar es hacer de algo, que algo me maraville y que yo luego lo atesore. Eso es idolatría. Eso es. ¿Me doy a entender? Son cosas que sutilmente... La cultura me provee y yo sutilmente lo estoy guardando en mi corazón y lo estoy haciendo valioso. ¿No me cree? Haga una prueba hoy en la tarde. Todo teléfono inteligente creo que tiene esta opción de que usted vea cuánto tiempo pasa encendida la pantalla. Y algunos van más allá y le dicen en qué aplicaciones pasa más tiempo en el teléfono. Y si es en alguna donde usted puede ver videos, reproducirlos, o ver memes, o ver esas expresiones, usted está absorbiendo toda la información de la cultura. Y como lo llama la Biblia, usted se está haciendo un escarnecedor. Y ya lo vamos a ver. ¿Cuál es mi intención en esta mañana? Mi intención es una. Enseñe a amar a Dios y a su palabra. Y así cuidémoslos de la idolatría. Vea. Vayamos poco a poco. Entendamos que colegios, escuelas, academias, institutos cristianos no son los más indicados para instruir o para cuidarlos de la idolatría. Los más indicados son la familia. Son las personas que están alrededor de él. No son ni siquiera también las iglesias. Las iglesias podemos ser ayudas. Pero los que deben de instruir 24-7 a la familia es la misma familia. La misma familia debe de cuidarlos de la idolatría. Tanto así que, le, que en la carta de Juan, en la primera carta de Juan, capítulo 5, verso 20 al 21, vean en la pantalla, él termina toda su carta diciendo esto. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Ese es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces... Si Él es la verdad, si Él es el Dios verdadero, hijos, guardaos de los ídolos. Amén. Y así cierra la carta. Es que la idolatría es adorar a un Dios o darle adoración a un Dios que es falso. Es maravillarnos con algo, atesorarlo, adorarlo cuando no es el verdadero Dios. Eso es idolatría al final. Así que la pregunta es, ¿cómo cuido, pastor, a mi familia Siendo yo un hijo, siendo yo un padre, la madre, el abuelito, ¿cómo cuido a mi familia de la idolatría? Acompáñeme al Salmo capítulo 1. El Salmo tiene la respuesta a esto. Es un Salmo aparentemente corto, es un Salmo que nos, ayuda, nos va a ayudar a entender realmente cómo funciona la cultura y cuál es el propósito realmente de ella y cuál es la clave en ella. Déjeme leerlo ya que es un Salmo corto, déjeme leerlo completo y luego pues iremos diciendo y viendo lo que el Salmo dice. Dice la palabra del Señor, Salmo 1, del 1 al 6. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace prosperará. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, pero perecerá Dios perecerá. Ok. Este Salmo funciona como una introducción a todos los Salmos. Pero también funciona como el, el vínculo separador. Es decir, el Salmo nos va a inclinar a algo con propósito para así leer todos los Salmos. Ahora lo que debemos de ver es que el hombre sí puede ser feliz. Claro que sí puede ser feliz. Hay una manera de ser feliz y él está diciendo que el hombre, mira cuán feliz es el hombre que hace o evita tres cosas. Número uno, véalo en la pantalla. Él no anda. Si usted va leyendo el Salmo, dice, el hombre que no anda en consejos. El hombre que no se detiene en el camino de los pecadores. Ni se sienta. Es decir, si usted ve el proceso, es el hombre que no anda, el que va caminando. El hombre que en el camino no se detiene y mucho menos que se siente en ese camino errado, en el camino malo. No nos vamos a ir deteniendo en el tema... De pecadores o en su consejo o en sí de escarnecedores. El común denominador de ellos es que su moral es caída. ¿Qué es que la moral de alguien sea caída? Me voy a detener. Usted y yo debemos de saber y estar conocedores de que del momento que el hombre pecó, la cultura también es una cultura caída. ¿Cómo así? El hombre comió del fruto del conocimiento del bien y del mal. ¿Sí? ¿Se acuerda usted de esa etapa? Génesis 1. Cuando el hombre come, el hombre adquiere un conocimiento que no puede controlar. ¿Cuál es el conocimiento? Él conoce el bien y el mal, pero él se inclina al mal todo el tiempo. Pero no se inclina al mal porque él es eh, mafioso, no. Se inclina al mal porque se idolatra tanto a sí mismo, porque la cultura le enseñó así que él busca su propio beneficio a expensas a veces del dolor del de los demás. A mí no me importan los demás. Vea, vea cómo la cultura nos influencia. Mira mamá, fíjate que saqué cinco en el examen. ¿Y por qué todos salieron mal? ¿Cuál es la respuesta de toda mamá salvadoreña? A mí no me importan todos los demás. Y vos me importás. Oiga la frase. que pueden estar muriendo los otros. No me importa. Vos, ¿qué es eso? O sea, yo entiendo el sentido de la frase, hermano. Sí, o sea, lo que, lo que le quiere decir al niño es que, vaya, está bien, todos salieron mal, pero tú, ¿por qué saliste mal? Ese es el sentido de la frase. Pero las palabras dicen otra cosa. ¿Sabe cómo sería? ¿Qué tal si el niño viene y le dice, mamá, fíjate que solo yo tengo galletas y todos mis compañeros? No, no, no me importa que los demás no coman, hijo. Tú tienes que comer para que se ve bien feo. Pero es la que la cultura enseña. ¿Por qué? Porque nuestra moral es caída. Yo busco aquello que me beneficia a mí. Y si a mí me beneficia, pues yo lo voy a atesorar. No me importa lo demás. Me doy a entender, eso es una moral caída. Entonces, lo que el Salmo me está diciendo es que este hombre que es feliz, él evita la moral caída. No, él no está buscando esa moral. Él no está buscando ser un escarnecedor, es la palabra. Porque el escarnecedor no es feliz. No, no, no busca eso. Ahora, eso es lo que el Salmo dice. Pero hay una cosa que el Salmo está diciendo que no está escrita. ¿Cuál es? Que existe la otra persona. La otra persona que no es feliz. Que si anda en el consejo del malo, que si se detiene en ese camino y si se sienta en ese lugar. Esa persona no es feliz por lo que hace. No es feliz, aunque él busca la felicidad por sus propios medios. ¿Quién es él? Es el escarnecedor. Es aquel que se deleita en esa cultura. ¿Alguien sabe qué significa la palabra escarnecedor? Se bien feo. Se como alguien que, si lo busca en el diccionario va a decir, el que escarnece. Sí, pero ¿qué es escarnecer? Escuche la definición de esta palabra. Escarnecer es... El que se burla de manera cruel. Alguien puede decir, eso es como el bullying, pastor, ahora. Sí, puede ser, pero lo voy a llevar más allá en la cultura. El escarnecedor es aquel que se burla de manera cruel de aquellos que dan consejo piadoso. De aquel que está ahí sin hacer nada y no importa, sea piadoso o impío, él se va a burlar porque la cultura le hace caminar ahí, sentarse ahí, detenerse ahí. Y él se deleita en eso. En la burla. No, pastor, yo que Dios me guarde de, de, de que la cultura me haga así idólatra. Hermano, usted ni siquiera ni, ni se dio cuenta cuando nosotros nos volvimos escarnecedores por la idolatría de la, de la circunstancia. ¿Por qué? Porque usted ha atesorado eso. Y se lo voy a comprobar ahorita. ¿cuántos? aunque sea una sola vez en la vida una sola vez, una le ha dado me gusta, me encanta o ha compartido una burla grosera de alguien más solo porque le causó felicidad por cinco segundos ¿cuántos? no pastor, yo eso no lo hago, ¿cómo me voy a burlar? Vale, lo voy a decir en español ¿cuántos han compartido un meme alguna vez? cuánto le han dado un me gusta. ¿Qué es eso, Paso? ¿Acaso no es burlarse de alguien brutalmente? ¿Acaso no es eso? No, mire, gente ha muerto porque le han hecho un meme, porque se han burlado de él en redes sociales. Niños se han quitado la vida por eso. ¿Qué es esa práctica? El escarnecedor. ¿Acaso usted no tiene stickers en su chat de WhatsApp de personas? ¿Qué es eso? Esa es la práctica del carnecedor, aquel que se burla de manera cruel con otras personas. ¿Por qué lo hacen? Porque creen que eso es felicidad y sin duda alguna lo va a hacer, sin duda alguna le va a causar gracia. Es que, vea, esa es la cultura ahora. Eso es lo que idolatramos. No, pastor, yo no idolatro. ¿Cuántos lo guardan? Es que idolatría es guardarlo, es maravillarme de eso y atesorarlo. ¿Y cuántos no guardamos simplemente para luego compartirlos? Y sin importar quién sea el que está en ese sticker. Y si es alguien que yo conozco con mucha más razón, porque con mucha más razón me voy a burlar lo que hace el escarnecedor. Porque ¿quién es su sano juicio se burlaría brutalmente de alguien? Nadie. Pues la cultura nos hizo amar eso, nos hizo expresar nuestro pensamiento en eso, nos hizo atesorar cada una de esas cosas y es lo mejor aparentemente que ha pasado. Nos hizo tratar de ser felices con este tipo de cosas. ¿Qué nos hicieron? Idólatras. Y hemos empezado a idolatrar esa costumbre y no solo a atesorarla, sino a reproducirla. La pregunta sería, ¿cómo evitar entonces? ¿Cómo evitar este camino? Porque se puede evitar, claro que sí, se puede evitar. Ahora, la, evitarlo no es ignorarlo. Alguien puede ignorar y no importa. No es eso, el, el, no es esa la salida. ¿Sabe, ¿Sabe qué irónico es que nosotros es como pensar en, en, en un papá que está peleando con su hijo adolescente de que él solo pasa prendido o hipnotizado en una tablet o en un teléfono. ¿Cuántos te han conocido a alguien? Porque no, nosotros no lo tenemos ese problema. Pero ¿cuántos conocemos a alguien que tenga ese problema de que los hijos solo están hipnotizados en el teléfono? ¿Sabe qué irónico es? ¿Y qué engañados fuimos? Porque la pregunta es, ¿y quién le compró eso al niño? Pues? ¿Quién permitió eso? ¿Acaso no fue el padre? Y entonces, pues, ¿quién tuvo la culpa? ¿Quién no lo guardó de la idolatría? ¿Quién no lo guardó de todo esto, de convertirlo en el canrecedor? ¿Quién le da un arma a un niño de siete años? Nadie, ¿por qué le dio un teléfono? ¿Me explico? Sí, es, es, es ilógico. Ahora queremos que ellos deseen ser profesionales y lo que desean ser es tiktokers. Es más, mucha gente lo replica, ah no, porque es que me divierte. No, es que lo idolatras, te gusta, te satisface y lo que tú buscas es, es que es mi momento de paz en el día, ese es el error. Tú crees que es el camino de paz, pero es un camino escarnecedor. Es un camino que lo que menos piensa es en el bien de alguien que está atrás o de la historia que está atrás de esos bebés. Tú piensas en ti mismo, tal cual lo haría un idólatra. Alguien que solo busca lo que él desea. Alguien egocéntrico, como lo llamaría la cultura. ¿Cómo lo reparamos, pastor? Como la Biblia lo enseña? Es que la, la respuesta no es ignorándolo. La respuesta es instruir en verdad. Esa es la respuesta. Pero recuerde que instruir no es venir y enseñar. Nos hemos acostumbrado nosotros a que, vale, vamos a enseñar al niño. Mira hijo, como dijo el pastor, eso es idolatría. Dejaste teléfono. La Biblia dice que no tendrás ídolos, así que dámelo ahí. El teléfono de 150 dólares a la pared. Esa no es la respuesta. Antes de aventar el teléfono de él, hermano, avienta el suyo también porque eso es instruir instruir es que yo te voy a enseñar con mi ejemplo que eso no te puede dominar ni debe dominarte eso es instruir por eso le dije que esa es una tarea de la familia porque viene el espectáculo que tengo yo desde aquí arriba todos se voltean a ver y ahorita que acabo de decir de los padres los hijos dijeron es que así funciona si la familia es un, un, un engranaje, entonces irá bien. Con esto me voy a detener. No le estoy diciendo el diablo a estos dispositivos. No. Pueden usarse, hermano. Pero no puede ser el deleite de las personas. Ahora, ¿qué dijo Josué cuando él empezó con el tema de la conquista? Él, él dijo, Josué 1:8: usted lo conoce bien. Él hace una exhortación a todo el pueblo a meditar en el libro de la ley día y noche. Y cuando tú hagas eso, entonces harás prosperar tu camino y todo saldrá bien. Que es lo mismo que el salmista pone en el Salmo 1.2. ¿Por qué el hombre es feliz y por qué no se detiene en esos caminos? Porque si no, dice versículo 2, en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita... Día y noche, eso es su deleite. No es el tema de venir y quitar, el tema es sustituir. No, mire, yo sé que algunos en algún momento han hecho dieta, ¿sí? Y lo primero que el, los nutricionistas dicen es, ya no coma harina blanca. Harina blanca es el pan francés, por ejemplo. Ya no coma pan francés, coma pan integral. perdóneme hermano, pero el pan integral es cartón. Eso no es un deleite, es un sacrificio. ¿sí? Uno se sacrifica realmente a comer pan integral. Para otras personas será mejor el pan integral. X. Él no está diciendo sustituirlo por algo que no te guste. No, sustituyelo por algo que te guste. ¿sí? No, no, no hagas esto, haz esto, pero deleítate en eso. ¿Cuánto le gustan las pupusas de chicharrón? ¿Sí, que, que quedan hasta naranjadas, hermano. Buena, ¿verdad? Si es que eso, eso ha sido el maná para nosotros en aquel tiempo. Son malas, o sea, son dañinas de horriblemente. Pues le conté la semana pasada ¿va? que mi esposa dejó de comer de esas pupusas y las come de maíz y las come de pollo. No le digo, o sea, comer pupusas de pollo, es que, tacos, échale chimol encima. ¿va? No me dice, probalas. No, le, no, no, no. Pero un día de estos, pues si el hambre pudo más. Y dije, bueno, dame un pedacito. Y la probé, hermano, eso es brujería. Eso es pollo, pero sale chicharrón. De verdad. Ahí vine, yo ya no como chicharrón de pollo. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Yo no me negué a la otra porque no me podía negar. Yo lo sustituí por algo que me deleita más. ¿Me explico? Es esa la intención, la intención no es ignorar o sustituir por algo que a mí no me gusta Es como que usted le diga a su, a su hijo, va, dame el teléfono, más lee el diario Ay hermano, no no va a leer, no pues, no nos engañemos, no le va a gustar Busque algo que le deleite y lo único que deleita al hombre que es como miel al paladar es la palabra Es eso, pero entienda, la instrucción es primero Empieza por usted. ¿Por qué a los hijos les gustan las gaseosas? Porque el papá cuando va a pedir las pupusas, una coca media, oye. Y a los niños, a él de le agua. Y entonces, o sea, ¿cuál es el punto? No hay instrucción. No lo hay. ¿Me explico? Si usted quiere que la ley del Señor sea delicia en ellos o en cualquiera de la familia. ¿Quién tiene que ser el primero en deleitarse? Usted. Ese es el punto del Salmo. El punto del Salmo es eso, es enseñarle que si hay una manera de ser feliz, pero la manera de ser feliz no es reírse de los memes. La manera de ser feliz es deleitarse en la Escritura. Así lo hace este hombre que es feliz a la vista de todos. Pero el malo, ¿quién es el malo? Versículo 4 y 5. No así los impíos, que son como la paja que lleva el viento. Entendamos la figura que él está usando. Creo que todos hemos visto una película, una caricatura donde está el desierto y aparece un montón de paja dando vueltas. ¿sí? Eh, a eso se refieren como el tamo que, se, que arrebata el viento, que el viento lo hace para donde quiere. Es decir, la felicidad de la cultura de hoy no va a ser la de ayer. Por ejemplo, si usted vio un super meme ayer y le mató de la risa y dijo ¡Wow! Este es el que vamos a compartir mañana, está bien. Lo comparte a sus contactos ahora y todo el mundo se va a reír y va a ser el tema de hoy. Pero si lo vuelve a compartir mañana, ya no va a tener el mismo efecto. Ah, sí, ya lo vi. Gracias, hoy Y le van a mandar un sticker para que mejor se muera. Porque eso es lo que hace la cultura. Porque ya no hay risa. Pero el versículo que lo deleitó hoy, sin duda alguna, lo va a deleitar mañana también. Y pasado mañana también. Porque así es la palabra. Eso es lo que está diciendo Él. Es ilógico, es irónico venir y querer estar y deleitarte en el otro camino que no trae una felicidad permanente, sino temporal, efímera, idólatra. En lugar que te deleites, dando verdadera adoración de la palabra. Y termina el Salmo diciendo. Por tanto, es decir, concluyamos. Ese que se deleita no se sostendrán los impíos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos. En otras palabras es, aunque es interesante la conclusión porque él concluye diciendo cómo va a terminar el impío, es que el impío no va, va a terminar perdón, no pudiéndose sostener de la misma esperanza del justo. No lo va a poder hacer porque no le gusta. Y él va a seguir en su necedad y va a seguir escogiendo el camino malo y haciendo su vida feliz a costa de todas las demás personas. Así es el impiedad. Así es el idolatría. Entonces, vayamos aterrizando a lo más práctico. ¿Qué es lo que está diciendo el Salmo? El Salmo al final lo que in inclina al oyente es que si tú quieres ser feliz o, o mira, o que lo, lo, lo inclina a mirar lo feliz y lo beneficiado que es el justo. Al decidir deleitarse en la ley de Dios. ¿Cuál es el beneficio del justo? Ah, es que él va a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Que todo el tiempo dará fruto. Dará su fruto en la época que le toca. Y todo lo que él haga prospera. Ese es el beneficio. ¿Y acaso no es lo que todo mundo busca? Prosperar en todo lo que haga la clave no está en esforzarse más, la clave está en deleitarse en la ley de Dios. Es que vea, le voy a hacer una pregunta y esta es la gran noticia que da el Salmo. Pregunta: ¿A cuántos nos hubiera gustado vivir en el tiempo de Adán? Va, más directo. ¿Cuántos hubiesen querido ser Adán? Eh, pues sí, si pastor, yo hubiera sido feliz siendo Adán porque, mire, hubiera trabajado, pero el trabajo no hubiese sido cargoso como lo es hoy. Al contrario, el trabajo era divertido. Imagínese venir y ponerle todos los nombres a todos los animales como se llaman el día de hoy. Eso no es de una tarde, hermano. Eso iba a ser tomarle tiempo. Pero no te preocupes porque la comida estaba a estirar el brazo. Hoy quiero comer de este árbol. Hoy de aquel árbol. Hoy, y todos figuritas porque todos veganos, todos vegetarianos. Solo fruta. Perfectos. La altura perfecta, el peso perfecto. Era un hombre perfecto. Tenía su esposa y era hermosa. Se si escribían que bien. Hasta que el pecado entró en el mundo y la moral de ambos fue destruido Y murieron espiritualmente. Ahora, hay algo que Eden tenía que lo hace Eden. ¿El qué? Si usted lo lee en su casa, porque para no alargarnos más. En el capítulo 2, versículos 8 y 9, dice la Biblia que en medio de Eden, cuando Dios puso Eden y puso todos los árboles... De Edén salía un río que obviamente alimentaba no solo Edén, sino que se partía en cuatro y regaba toda la tierra. Y es la misma figura del Salmo: es que porque ese río estaba, es que también Edén tenía todos sus frutos. Es porque Edén era lo que Edén era: un lugar hermoso. Así era antes. Ay, pastor, pero ya antes no se puede. Va, entonces vámonos al futuro: ¿cómo será en el futuro? acompáñeme Apocalipsis capítulo 22. Versos del 1 al 3 y terminemos, dice, después mostró, me mostró un río, está hablando de la Nueva Jerusalén, me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente como el cristal que salía del trono de Dios y del Cordero y en medio de la, y en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce doce frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, y no habrá más maldición, y el trono de Dios, y el cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán. En otras palabras, el final es mejor que en el edén en el principio, siempre hay un río, siempre está el árbol, y porque está el río, el árbol da su fruto todo el tiempo, y todo lo que hace prospera, es la misma figura, es el mismo resultado Ay pastor pero entonces hay que anhelar Llegar a ese den No Usted lo puede vivir hoy ¿Cómo? Salmo 1, 2 y 3 dice Sino que en la ley del Señor está su deleite Y en su ley medita Día y noche Será como árbol plantado junto a corrientes de agua Que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita Y en todo lo que hace Prospera Es que esa es la idea la idea es que usted puede venir y disfrutar de lo que disfrutaremos plenamente en el futuro. Sí, pero puede hacerlo hoy si usted hace de la palabra su deleite día y noche. ¿A cuántos le gustan los plátanos? Fritos, frijoles, crema, queso, dos panes, huevo estrellado. hermano? ¿Cuántos pudiéramos comer eso todos los tiempos de comida, hermano? Ay, hoy no. Hoy no quiere comer frijoles es que cuando algo se deleita a uno, uno puede comer eso todo el tiempo y nunca le aburrirá porque es su deleite. Entendamos hermanos, el deleite del hombre feliz es la palabra. Si usted instruye a su familia a deleitarse en la palabra, sin duda alguna los cuidará de la idolatría. Por eso enseña a amar a Dios y a su palabra y cuídelos de la idolatría. Cuídelos de eso. No ponga el amor de su familia en los bienes materiales porque se volverán idólatras de ellos. No ponga su amor, el amor de su familia en los deportes porque se volverán idólatras del deporte. No ponga su amor en ninguna excelente educación porque se volverán idólatras de ellos. No ponga su amor en idiomas, negocios, cualquier cosa porque se volverán idólatras de ellos. Pero si usted pone el amor de su familia en Dios y su deleite en su palabra, adorarán a aquel que es verdadero, no habrá idolatría y Dios proveerá con él todas las cosas. Ese es el orden. Se oye espectacular. Pero el problema es la instrucción. ¿Por qué es el problema de la instrucción, pastor? Porque la instrucción requiere modelaje. Requiere dar ejemplo. Y es donde entra usted en la familia. No solo les diga que hagan lo que tengan que hacer. Hágalo usted. Enseña usted. le voy a contar dos cosas que una la vi en una familia. La otra me pasó a mí como testimonio. Y le quiero poner el caso. ¿Qué pasa si usted anda con su hijo, con su sobrino, con quien sea en la calle? Su esposa, su esposo. Y de repente... Usted viene y le, y, y le dice su esposa, su hijo, mira, por decir algo, que es uno de los ejemplos que voy a poner. Ese carro quisiera yo. Ah, ¿qué, ¿Qué contestaría usted? Hay múltiples maneras para contestar. Con los compadres de mucha confianza para mí, él viene y si me está viendo se va a acordar, de, él nos contó esto, que estaba con su hija en el súper y le dijo... Papá, papá, yo quisiera este este juguete, un juguete caro. Y él le dijo, ay hija, yo un avión quisiera, le dijo. No, le qué grosero, la mataste, le dije, Esa puede ser una respuesta. Pero qué pasaría si su hijo viene y le dice, eh, mira, deberíamos detener ese carro. ¿Cuál sería su respuesta? Mm, no, hijo, no, no, mira, aterriza tus peces. No sé qué le contestara. Conozco una familia que justo fue ese, ese, ese ejemplo su hijo vino y le dijo al papá, el papá estaba en internet viendo, navegando y de repente empezaron a ver carros con el hijo y el hijo le dijo papá deberíamos detener ese carro pues, no, era inalcanzable para el papá y el papá le dijo no, eh, mira, ¿sabes qué? oremos, le dijo oremos y que sea la voluntad de Dios y vinieron y oraron. el papá en su mente, él oró por, pues sí le voy a enseñar a él, mejor que oremos por lo que eh, él quiera tener en el futuro. Ese fue el pensamiento del papá. Oraron, terminaron y se fue. Y de repente, a los días, hermano, mire, le queríamos dar algo y le llevan el carro, hermano. El mismo de la foto. Para él fue una gran sorpresa. Para el hijo que fue, es que con mi papá oramos. Y todo lo que pidamos al padre creyendo él nos lo dará, eso es instrucción eso es modelar cualquier padre, ay ah, hijo deja de estar pensando locura anda a jugar, mira, perdió la, 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 el lugar de venir y, y instruir, perdió la oportunidad es que cada cosa es una oportunidad para instruir la otra vez pues lo pasó con mi hijo Santiago, cuando él tenía dos años él quería una batería y de dónde hermano no, o sea, no no estoy hablando de baterías AAA, ¿verdad? Sí, de esas. Y él me dijo, y la respuesta fue la misma, me dijo, oremos, que Dios te la provea. Y Dios la proveyó, hermano. Y no la compré yo, se la regalaron. ¿Qué aprenden los niños así? Que todo lo que le pidas al padre creyendo, él te lo puede dar. Es que esa es la oportunidad. Hoy mi hijo más chiquito está orando por una casa de la piscina, oremos, le digo, o con una casa con piscina. ¿por qué venir y yo matar el deseo de ellos? Mejor ocupo el deseo de ellos y le enseño a ellos que yo no se los puedo cumplir, pero si oran al Padre y es la voluntad del Padre, Él lo cumplirá. Eso es instrucción, hermano. A eso me refiero. Es que ese es el camino que a partir de hoy todas nuestras familias deberían de seguir porque Dios nos llama a instruir en, para, a, a nuestros a hijos tres cosas. Uno, qué creer, dos, cómo tratar o cómo pensar de la escritura y tres, cómo vivir la escritura. Ellos no lo van a aprender mirando Facebook o memes o YouTube o TikTok, ellos lo van a aprender de usted, van a creer lo que sus padres creen, van a vivir y tomar la escritura como lo, sus padres lo hacen y van a vivir la escritura como sus padres la viven es que es responsabilidad de cada miembro de la familia a los jóvenes cuando fui pastor de jóvenes hace 13 años atrás yo les decía lo mismo ¿querés que tu papá se congregue con nosotros? ¿querés que tu mamá se congregue con nosotros? entonces sé un hijo obediente a la escritura sentate, lee la escritura vení a la iglesia y te vas para tu casa y no te pagando y el ejemplo de ellos luego cuestionó a la iglesia es decir ¿y qué le enseñan a la iglesia? que solo en la iglesia quieren pasar es que así funciona la instrucción la instrucción no es hablarlo, es haciéndolo. Así que apliquémoslo para que nos vayamos con algo práctico. Hermano, hagamos un examen de dónde nosotros estamos parados hoy. Y a partir de dónde nosotros estamos parados hoy, entonces vamos a caminar hacia adelante. La pregunta es, padres, primero, ¿qué deseamos hacer con nuestros hijos? Quizás una pregunta mejor formulada es, ¿cuál es el objetivo al enseñar a nuestros hijos. ¿Qué quieren lograr de ellos? Quieren hacer buenos profesionales. Ese es su objetivo y por eso lo, todo lo que hacen. Lo que están enseñándole es a ellos amar el intelecto más que a Dios. Amar sus profesiones más que a Dios. Quieren hacerlos buenos comerciantes, buenos trabajadores. Lo que están haciendo es haciendo personas que amen más las riquezas que a Dios. El objetivo primordial de todo padre Debe ser que su hijo ame a Dios Por sobre todas las cosas Pero la instrucción de eso es Amar a Dios primero Para que luego mi hijo siga los pasos Y ese es su reto hoy Hágase la pregunta ¿Qué he hecho de estos niños hoy? ¿Los hice buenos estudiantes? Está bien Qué bueno que sean buenos estudiantes Qué bueno que sean buenos deportistas Qué bueno que se ha ordenado, qué excelente hermano. Pero si no aman a Dios, se volverán idólatras. Empiece usted amando a Dios. Número dos, sea ejemplo de enseñanza antes de hablar, sea ejemplo de hacer. Piense, un ejemplo muy sencillo, piense algo. Cuando sus hijos lo ven, ¿qué es lo que lo ven hacer a usted? Cuando tus padres te ven, ¿qué es lo que te ven hacer a usted? ¿Qué es lo que lo ven hacer, hermano? ¿Lo ven hacer nada? ¿Lo ven, siempre lo encuentran casualmente viendo su teléfono? ¿Siempre lo encuentran casualmente viendo televisión? ¿Qué le encuentran haciendo? Acostado. Es que, ¿qué lo, lo van a hacer? Lo que lo vean hacer a usted, el mensaje es que ellos también lo pueden hacer y no hay problema. No hay ningún problema en eso. ¿Me explico? No, hermanos. Ahora sea más cauteloso con lo que hace. Sea más cauteloso con lo que dice, porque esa es instrucción. Y eso hará que ellos hagan lo mismo que usted. Cuatro Vea cuál es su deleite ¿En qué se deleita usted? Si su deleite no es la escritura Entonces hemos perdido el tiempo Su deleite debe de ser Amar a Dios Debe de ser servir a Dios Servir al prójimo Ayudar en todo lo que sea Aproveche cada oportunidad para eso Cada cosa que haga Aprovechela y deje algo Que diga por qué lo hicieron Sabe que cuando Pocas se despida, vamos a terminar cuando Israel pasó del mar rojo el, 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 Perdón, el río Jordán Josué tomó la batuta y Pasemos el Jordán, le dijo ok, pasemos el Jordán Pasaron el Jordán Se abre el Jordán Pasan ellos en seco Pero cuando pasan, él dice Dejen 12 piedras que son las llamadas piedras del testimonio Y ellos dejaron esas 12 piedras en el río ¿Para qué les digo? Para que cuando nuestros hijos crezcan Y vean las piedras Pregunten ¿Qué significan estas piedras? Y entonces podamos decirles Ah, esto es esto, esto esto y lo otro Y les pudiesen proclamar Lo que Dios había hecho ¿Por qué le digo esto? Aproveche cada oportunidad Cada cambio Para eso para dejar una señal para dejar algo que intencionalmente usted puede usar para instruir algo hace dos meses que tomé la decisión de ser pastor a tiempo completo y dejar mi trabajo nosotros pusimos algo alguien me regaló un cuadro y el cuadro dice yo y mi casa serviremos al Señor y ese cuadro está pegado justo arriba del televisor cada vez que veo el cuadro a mí me dice, el día que yo renuncié a todo, por Jesús. Pero cada vez que la familia ve el cuadro, deben de entender que todos serviremos al Señor. Sea intencional, no tiene nada que ver, venir y sentar, no tiene nada de malo, pero es mejor hacerlo. Es más, por último, le quiero hacer una pregunta. No levanta su mano. En el chat, el día lunes, si no mal recuerdo, yo les mandé el devocional de la semana para la familia Hágase una pregunta ¿Lo hizo? Reunió usted a su familia y Dijo Vamos a aprender esto De la parábola del sembrador Y luego vamos a orar ¿Lo hizo? Si no lo hizo Usted dio un mensaje Eso no es importante No es importante Que la familia se reúna No, no es importante Hermano Es importante Si quiere hacerlo todos los días Le felicito Por lo menos una vez por semana el mismo día, siéntelo y diga, hoy oh, este día es el día que oramos juntos, el día que leemos la escritura juntos. Mañana o el martes le enviaré otra vez el material. Hágalo. Enseñe, instruya a su familia. Enseñe a amar a Dios y su palabra. Y cuidemos a nuestra familia de toda idolatría.